0: cultura emprendedora, cultura colaborativa somos la opción a tu emprendimiento Radio Lab Chile Radio Lab Chile, una radio que emprende al aire. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender después de los 40. Hoy día lunes 30 de marzo, siendo las 3 de la tarde, me encuentro con mi buen amigo Humberto Salinas o Beto Salinas ahí. ¿Cómo estamos? ¿Qué, es?
1: ¿Qué
0: tal, Beto? Hola.
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Bien.
0: No, por supuesto, aquí tenemos que encontrarnos aquellos que ya pasamos la barrera de los 40.
1: ¿ya? Eso dicen.
0: No, <risa> ahí yo no he llegado a la de los 50, pero estoy cerca. todavía no, menos hombre. de medio año. Uh -huh. ¿ya?
1: Ahí yo,
0: los, yo los cumplo este año. Alca en
1: Entonces, ¿alcanzaste a hacer el, el, el programa justo?
0: Claro, claro, efectivamente. Yo alcanzé a hacer el programa justo porque ya este año cumplo 50 años. ¿ya? Pero bueno, el título sigue siendo Emprender después de los 40. Hoy día con Humberto vamos a conversar de varios temas. Vamos a conversar acerca de su experiencia emprendedora, vamos a conversar acerca de ¿Cuál fue el tránsito que, que él desarrolló para pasarse desde un empleado en el mundo corporativo? Beto tiene, sí. eh, trabajó dos años en, en la banca, para, pas, sí. para salir de la banca e iniciarse como emprendedor, como consultor.
1: En, en el lado oscuro de la luna.
0: En el lado oscuro de la luna, pero bueno, todos son necesarios. Todos son necesarios. <risa> Entonces para se pasó al lado emprendedor y además a un... A, a un a un ámbito del emprendimiento que es eh, tremendamente atractivo y sobre el cual vamos a profundizar especialmente en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con las motivaciones de, de Humberto por promover el emprendimiento sustentable o el emprendimiento circular. Temas que cuando partió ETO, 10 años atrás, no eran tan conocidos como son hoy día, más o menos las cifras, después me las corrige las corrige Humberto. Pero estamos hablando de ahí de una manera de emprender que es completamente distinta, que busca emprender sin generar... Eh, sin, sin contaminar, un emprendimiento que incorpora elementos colaborativos, donde se crea valor no tan solo para los eh, clientes y los dueños de las empresas, sino también para toda la comunidad del entorno. Temas que están de última, eh, que, son de, que están en la vanguardia del desarrollo de modelos de negocio hoy día en el mundo del emprendimiento. Así que, nuevamente, te saludo, Beto, te agradezco el estar por aquí.
1: No, muchas gracias, sí. muchas gracias por la invitación y de verdad para mí siempre un placer estar en Radio Lab, todos los muchachos, hemos trabajado claro. harto, el año pasado trabajamos harto también, porque fueron uno de los colaboradores en los eventos de Emprendo Verde, así que...
0: Exactamente, exactamente, de, 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 de tus actividades eh, Emprendo Verde. Sí. Lo primero que te quiero preguntar, Beto, está eh, asociado a la, a la idea de cómo fue este tránsito de, de, de ser empleado, por cuánto tiempo fuiste empleado... ¿Qué te impulsó a salir de esa condición y cuáles han sido los principales desafíos que tuviste que enfrentar en un primer momento cuando, cuando abrazaste el mundo emprendedor, digamos? ¿Cómo fue ese tránsito Qué entre el sueldo fijo cada día 30 a ¡Qué maravilloso, ah,
1: por lo demás! ¿Cómo? ¡Qué maravilloso, por lo demás!
0: Sí, claro, por supuesto que tiene elementos que son repositivos. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo pasaste de, no, mira, de ser empleado no, a ser emprendedor?
1: Te cuento, lo, 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 mío, lo mío viene por un poco, también viene por un, por un tema un poco forzado, ¿no? Yo, yo estuve trabajando muchos años para la banca, yo creo que más o menos unos 11 años. Eh, pasé por casi todos los bancos de todos los colores, azules, rojos, de todos los tipos. Uh -huh. y, y lo que lo que pasaba es que yo me acuerdo en esa época, al a de emprender, de tener tu propia empresa, era una cosa bien, y un poco bien... bien, bien mal mirada, por decirlo de alguna manera yeah, o sea, claro. no, no era súper cool como lo es hoy día. No, hoy, día, hoy día hoy día estar emprendiendo tener todo un tema de teletrabajo en las casas como mucho más cool y mucho más, claro. más divertido en esa, esa época el gallo que, que tú decías que estaba tratando de montar su consultor a su empresa, era el gallo desempleado pues entonces, entonces te quedaban claro. un poco desde, desde, desde esa perspectiva y, y básicamente creían que no estaba haciendo además, yo siempre lo digo, es como que la gente te preguntaba cada vez, oye, ¿cómo va y cómo va tu Casi como si fuera una enfermedad, o sea, como, ¿no, no se te ha pasado claro esto? Bien. O sea, tú le dices, no, mira, yo me metí en esto, funciona. La ¿Qué gente, te pasó, te dice. De verdad que desde, desde el lado de la empresa, desde el lado del, del sueldo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, es súper difícil comprender lo que uno está haciendo, porque además tiene horarios raros, tiene tiempos distintos, tiene cosas distintas, lo que no implica que trabajes menos que cuando estás. Trabajando empleado, yo creo que es el revés, es justamente al revés. O sea, es esa idea todo. de que vaya a
0: ganar tiempo y que vaya a tener tiempo para hacer todas las cosas que siempre postergaste trabajando es es con empleado
1: es ingenua. Es súper utópico. Yo, de hecho, eh, Ater era un super fan de, de decirle a la gente: tienes que emprender, tienes que montar tu empresa, y estaba como casi evangelizando a todo el mundo, predicándoles ¿Ya? del tema. Eh, y hoy día lo veo con mucho más respeto y le digo: mira, tranquilo, piénsalo bien, eh, date un momento para pensarlo, esto no es tan fácil como tú crees, esto no es como te lo cuentan, esto no es llegar, montar tu empresa y ganar plata, ya claro. demora un tiempo, hay un tiempo de aprendizaje, hay un tiempo en que te va a equivocar muchas cosas, hay un tiempo donde vayas a fallar varias veces y vayas a tener que volver a pararte, y eso ha pasado casi siempre, o sea, esto uno no termina de aprender, nunca, ¿ya? yo hoy día ya llevo casi 10 años, ya, eh, estábamos dando la cuenta como 10 Casi 10 años, este año creo que desde el décimo año de, de tratar de montar tu propia empresa y ha, de, ha sido de altos y bajos como en todos lados, o sea, y de altos y de muy bajos también, que es distinto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo parto yo esto? Parto, no, eh,
0: eh, ¿qué, ed ¿Qué edad tenía ahí? O sea, eh, te entiendo que la motivación ¿sí? inicial de, de pasarte al emprendimiento fue por una situación de, de
1: alerta de desempleo, o sea, en algún momento sí, parece era. que estaba... Lo, lo, primero, lo primero es tener el bichito. Yo el bichito siempre lo tuve, ¿ok? Eh, yo no tengo mucha familia empresaria, pero sí tengo familia comerciante, y ese, y ese bichito siempre estuvo. Yeah. Eh, el que lo detonó más fue haber hecho muy, muy temprano, lo cual no recomiendo, es haber hecho un MBA muy temprano. Yeah. Eh, y, y no lo recomiendo porque no le saca el provecho que, que no, responde obvio. cuando obvio. reciente partiendo después de la universidad. Yo sa casi saliendo de la universidad dos años después tengo un MBA, y en ese minuto nos metieron a fuego que tenías que tener tu empresa. Okay. Entonces, de ahí, entonces de ahí siempre me sentí, de ahí en adelante siempre me sentí incómodo trabajando para otros. ¿okay? Yeah. Porque como que, como que tenía esa deuda pendiente y, y lo empecé a hacer. Y empecé a asesorar gente desde la banca. Yo trabajaba para los bancos, yo soy ingeniero informático de base. Y empecé a asesorar empresas, pero siempre con la incomodidad de que no tenía mi propia empresa. Y yeah. eso. Pero yo lo asesoraba en lo que yo sabía, no, no es como tratar de asesorar en el emprender, sino asesorar en temas de finanzas, en temas ¿Ya, de... Perfecto. De lo que yo sabía en la, la banca, ¿chá? entonces de, con, de cómo reestructurar deudas y cosas por el ¿Sí? estilo. Eh, pero no tenía formalmente mi empresa y eso siempre fue un tema. Así que lo que hago, de hecho, traté de montar una empresa aquellos años con mis mejores amigos. ya A la vuelta de unos meses eh, decidimos seguir siendo amigos y no tener empresa, porque si no, eso no claro, iba a pasar. Vivían en eh, el camino correcto. No es no es bueno hacer empresa con los amigos porque no porque al final eh, es muy complejo pasarse cuentas en términos de responsabilidades y cosas por el estilo. Sí. Los amigos además son amigos por eso mismo, porque tú llegas a acuerdos muy rápido con ellos. Claro. Entonces al, al llegar a acuerdos muy rápido hay poco valor en la discusión. Exacto. Entonces, y, y entonces lo, lo que tú vas sacando no es necesariamente es lo mejor. Entonces, eh, eso fue un fracaso, ese fue el primer fracaso. Ya decía yo, esto para esto no sirvo. ¿no? Y después de eso viene la crisis subprime de la época. Eh, ¿2008? Yo con, sí, 2008, 33 años, 34 años. Yeah. Eh, y, y en ese minuto eh, el banco hace una cosa muy linda para mí, que es pedirme que despida a toda mi gente. Y yeah. cuando despido al último, siempre asegurándome que yo me voy a quedar, eh, cuando despido al último me dicen, eh, tú también te tienes que ir. Así que... Uh -huh. Así que la verdad es que fue, dejo de guardar mis cosas, yo, esto es un fracaso, o sea, para la gente que sí. vive, cada vez que te despidan es un fracaso y es un duelo gigantesco, o sea, yo claro. o sea, La primera cosita. impresión
0: es que algo hiciste mal en el fondo, porque uno dice, si lo hubiera estado haciendo bien, me dejan.
1: Sí, la verdad es que no era eso, yo vivía con los años, me doy cuenta de que lo que era es que yo era uno de los soldos más altos de la época, sí. eh, no, ese año nos habíamos ganado todos los premios, ya yeah. Había estado en una dupla para una sugerencia en la banca Había quedado la otra persona, no yo Entonces ya no quedaba mucho ¿está? O sea, ponerme mm -hmm. debajo de quien haya ganado Yo hoy día, desde, el, desde la vista empresario, <ríe> lo entiendo Y probablemente yeah. yo hubiese tomado la misma decisión que tomaron ellos Pero desde ese minuto, desde la perspectiva del empleado, no lo entendía O sea, decía, pero ¿cómo? Nos ganamos todos los premios, fuimos el mejor la mejor área, teníamos, tuvimos premios para el grupo, premios para las personas, me gané todos los bonos, y, de, y me echan, y así me pagan. Y así me <risa> yeah. pues no pensaba, porque además uno se camisetea con el tema. Y, y finalmente termino de despedir. Entonces, en ese, ent en ese entonces, eh, yo por suerte, por suerte venía asesorando una empresa de la época eh, donde donde me habían ofrecido ser socio y yo estaba planificando mi salida en seis meses más que se me adelanta. Ok. ¿Ya? Yes. Así que mi duelo fue corto. O sea, yo duré, duré un par de días en la casa, eh, estuve una semana probablemente sin hacer nada y ya me integré a armar una empresa y a sentarme a buscar oficina y a, y a ponerme a trabajar básicamente en, en otra cosa que no tenía nada que ver con lo que hacía. De hecho, mm. quedé muy esteado del, del tema de lo que hacía y me alejé mucho de mi carrera, que yo era informático y siempre haciendo proyectos de tecnológicos para la banca y para y para muchos países además porque me tocó viajar mucho y trabajar mucho fuera entonces ¿Cuánto, no...
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa primera empresa? ¿Tu primer intento emprendedor cuánto duró? Digamos?
1: Eh, duró, duró como un año y medio Duró como ya. un año y medio porque, porque porque mi socia otro de los errores que cometimos en esa época y que uno comete de emprendedor fue un familiar ¿sí? Ok, eh, sí los amigos y los familiares, descartados o sea, Claro, no, es difícil no, no es lo mejor, es súper, no es, lo mejor no. es, es súper complejo También tuvimos muchos problemas a la larga eh, Yo hice crecer mucho la empresa además Y eso también fue una complejidad Que hoy día también lo entiendo O sea, esto de querer que tu empresa crezca eh, y, y crezca mucho eh, no, no siempre es una cosa buena ¿okay? Perfecto eh, para, lo que uno, para lo que uno está buscando Se empieza a complicar todo Se empieza a complicar la planilla de sueldos, o sea, no sé, me acuerdo que en esa época había que salir a buscar entre 35 y 40 millones de pesos de planilla de sueldos todos los meses Ah, ya. Yeah. O, o sea, había, Entonces, había crecido
0: una organización pesada en el fondo.
1: Sí, eh, sí, sí, muy pesada, con mucho costo fijo, además muy al estilo banca, donde yo contra, yeah. contra todos los internalizados, todos los metía adentro, to, yeah. todos los costos eran míos, porque yeah. no había experiencia. Ya, bueno un, mo ser...
0: un modelo que es muy tradicional también, con el bueno, cual hoy día sí, cuando bro. uno le toca asesorar o, o, o validar o evaluar proyectos emprendedores, lo primero que uno les dice, trate de empezar lo más liviano posible. O claro, sea, ya...
1: No, 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 eso no se entendía. yo Además que cuando, yo te decía que tenía este bicho del MBA, y cuando tú haces un MBA y después te das cuenta que lo que te prepararon era para ser gerente en empresas que funcionan y, claro, y que son súper pesadas. Exactamente, y, 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 así funciona, y no necesariamente para montar tu propia empresa. Montar tu propia empresa oh. es una cosa muy total y completamente distinta a lo que te dice alguien dentro de un programa oficial de ejecutivos.
0: Ya, y cuánto... es, es baby, una pregunta baby. interesante. ¿Cuánto tiempo te demoraste en darte cuenta de eso? ¿Cuánto, cuánto, Chuta, yo creo que es de transición a entender que... Eh, el primer fracaso.
1: Sí, sí, yo creo que ahí fue el primer fracaso. O sea, lo que hicimos fue al año y medio, esta cosa crecía, crecía, crecía. tuvimos muchos problemas internos, nos terminamos separando... Eh, y ahí dije, vamos a partir como hay que partir, vamos a sacarnos todo de encima. O sea, salir a buscar todos esos sueldos es súper complejo, porque además le pagas a todo el mundo y el último que te paga eres tú, si es que ah, te plata, sí, bueno. Y muchas, muchas, veces no quedaba, yeah. muchas veces no quedaba. Entonces, por más que facturabas mucho al mes, no necesariamente te podías pagar un sueldo y eso complicaba las cosas, una cuenta corriente, un... Una liquidez que había que tener con los bancos Una, una yeah. bicicleta con ellos Entonces era muy muy estresante eh, Yo creo que, que ese en ese primer fracaso Uno se da cuenta y la verdad es que Terminamos despidiendo a todos Terminamos pagando muchas lucas Y terminamos separando la empresa en dos yeah. eh, Mi socia se queda con un área Yo me quedo con un área de consultoría Y cuando yo me, me quedo con un área de consultoría Lo hice totalmente al revés Yo creo que esa fue una de las cosas buenas Y es que no contraté a nadie Yeah. solo trabajé con externos Y gente que, que hacía asesorías eh, directas Y poco a poco yeah. pues, fuimos contratando gente Y ya la cosa empezó a funcionar y, y, ahí, y ahí ya nosotros nos estabilizamos Ahora en esta segunda vuelta tampoco Fue tan así como de... O sea, tengamos en cuenta que esto No existía el design thinking No existía no. Eh, el link No existía el modelo de negocio como lo vemos ahora No existía no, 2010-2011, ¿cierto? Claro, entonces no existía yeah. nada de eso entonces, no, nada de que, eso eh, yo le hice, al final volvimos a hacer muchas cosas mal, o sea, volví a, a juntarme con una socia nuevamente Esta bien. vez no era ni familiar ni amigo, lo cual es muy bueno Y tenía, lo que sí, lo que sí me pasó es que tenía una cosa muy interesante que, que todas las cosas que a mí me cuestan mucho, a ella le costaban muy poco Entonces éramos muy complementarios Y desde ese punto de vista, eso sí empezó a funcionar muy bien Que por cierto es la socia que tengo hasta el día de hoy O sea, en bien. una de las
0: o sea, sí, ahí sí. de alguna manera encontraste un, un modelo que has podido seguir implementando, obviamente con todas las variaciones e iteraciones que tienen estos procesos. No, hay
1: muchas muchas cosas que uno va cambiando, muchas cosas que uno va desarrollando. Igual nos volvimos, no, nos volvimos a volver pesados en algún minuto. El, el, el que te vaya bien, te, te, tiende a que uno se haga cargo de muchas cosas. Exacto. Sí, hay que tener cuidado con eso. Yo siempre le digo a la gente que tenga mucho, mucho cuidado con eso. Sobre todo cuando empiezas a hacer cosas muy específicas. Nosotros hemos me metido un rubro que es el rubro del medio ambiente, en ese, en ese minuto, hoy día de economía circular, que no se hablaba tampoco, claro eh, y contratamos gente que es técnica, muy técnica. Yeah, perfecto. Meter un técnico dentro de tu empresa es meter un gallo pesado, ¿cachai? es un gallo pesado en términos de, de que cuesta pagarle, que soporte muy bueno los proyectos, pero soporte en la venta y en el giro del negocio es muy malo, porque no, no va a vender nada, no va a hacer nada probablemente un tipo que se comunica poco y hay que pagarle mucho. Eh, entonces los periodos donde tú estás sin un proyecto son muy complejos.
0: Mira, detente, entonces, ahí te quiero hacer una pregunta que tiene ah, relación con, con las temáticas generales que queremos abordar en, en, en esta hora. Dale. Tú me cuentas que cuando emprendiste recién, y es algo que le pasa a mucho profesional, que deja un trabajo, en general mantiene un poco la continuidad de lo que hacía, o sea... Está, Siguen tratando de desempeñarte más o menos en lo que ya conoces, que es más o menos también por lo que te conocen y lo cual el mercado te valía. Pero tú, en algún momento, descubre esto de el, la economía circular o los o el, el, el
1: sostenimiento
0: sustentable. Ahí ahí tú te enfrentas con algo que andabas buscando, te encuentras de casualidad, te das cuenta que te gusta, lo buscabas de antes, ¿cómo te relacionas ¿Por Porque te no, quiero preguntar. No. Si es, He hablado con otro invitado y también un poco la experiencia la experiencia mía personal, cuando yo me independicé, yo me demoré más o menos dos años, dos años y medio en darme cuenta realmente de lo que quería hacer. O sea, claro. Claro, Inicialmente uno hace lo que puede, lo que tiene a mano, para lo que te llama, para lo que te piden, pero pero hay un tiempo en el cual te cuesta. ¿verdad? A mí me costó darme cuenta, efectivamente yo, ahora esto es lo que quiero hacer y empezar a diseñar tu modelo de actividad en torno a eso que queréis desarrollar. ¿Cómo fue tu proceso en términos de, de, de tu actual, yo te reconozco por el tema de la economía circular, pero eso no estaba en su origen, nosotros sea, en un momento no, que no, te no. que eso, que eso te era atractivo y querías desarrollarlo, ¿cómo fue ese proceso?
1: Todo es muy circunstancial, okay yeah. Y creo que en mi vida ha sido bastante circunstancial y poco buscado, pero, pero, pero sí con un buen olfato para detectar oportunidades que eso sí ha sido siempre interesante. Yeah. mira cuando... Cuando yo dejo esta primera empresa, yo tenía relación con un señor que nos había contratado Que era multimegamillonario en la época, de hecho nos había invitado en algún minuto a ser socio de él Y después se arrepintió, nosotros pensamos que yeah. lo hemos hecho y, y, estamos. Y, él, y él tenía una chica que trabajaba con él, que era alemana, que trabajaba para él Haciéndole modelos de negocio, cosas pues, por el estilo, y tenía mucha relación con ella, que es la ex-Hector socio. Bien. Y terminamos siendo socios porque este señor nos junta y nos dice que quiere hacer una empresa con nosotros. Bien, y perfecto. después nos dice que no. Entonces es muy circunstancial quedarme. O sea, ok, ¿sabéis qué, Flaga? Y vamos a ser socio Ya no lo vamos a hacer. Pensábamos que ya lo habíamos hecho. No lo habíamos hecho, pero ya teníamos la misma intención. Hagamos algo. No, yeah. no, no teníamos mucha cosa que hacer. Y, y el hagamos algo suena súper... Super, eh, Súper raro, pero, pero al final tener las ganas siempre es mucho mejor que tener los conocimientos Y eso ¿Sí? es siempre importante Y nosotros lo que hicimos, yo creo que igual, nuevamente, lo hicimos muy mal, pero muy bien a la vez Es que lo primero que hicimos fue arrendar una, una, una oficina, yeah. <ríe> instalarnos, sentarnos y preguntarnos qué hacíamos Bueno,
0: eso pero, yo lo he, lo he conversado con todas las personas que han estado en el programa y lo conversado. <ríe> El primer error de una persona que deja un trabajo formal, regular, como empleado dependiente, al querer emprender, lo primero que hace es, es arrendar la oficina, contratar sí, claro. la comprar la camioneta... ¿Pero,
1: pero ah, sabéis cuál la fue la cosa buena que hicimos? Como yo sabía que esto había que abaratar costos, sí. nosotros hicimos... Yo creo que habíamos sido casi precursores de lo que hoy día son los Cobors. invitamos ah, mucho a muchas empresas a trabajar en nuestra oficina, para bajar los costos fijos. Okay y tuvimos, no sé, tres o cuatro empresas junto con nosotros en la oficina, esto no era un cover, esto era mi oficina donde yo había invitado a amigos que tenían empresas de tres o cuatro personas a que se instalaran con nosotros, ¿verdad? Eh, Y, de hecho, hasta mi señora, que era psicóloga, le, le, le arreglamos un lugar para que diera pacientes, y ella trajo yeah. amiga, y con eso, con eso financiábamos un poco la oficina y bajábamos nuestros costos, y eso, eso nos ayudó mucho, okay Entonces, lo hicimos bien, por eso te digo lo mal, uno también lo empieza a hacer bien Y se da cuenta de ciertas cosas, y eso funcionó Y cuando nos sentamos a pensar Con mi socia alemana, ¿qué queríamos hacer? Eh, uh -huh. Mi socia tenía Una gracia bien interesante, que lo tiene todavía hoy Que fue una de las precursoras De Patagonia Centroempresa de la época ¿Te acuerdas? Okay. Cuando
0: fueron... sí, 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 la campaña la conozco perfectamente sí.
1: Y eh, me empieza a invitar y me dice Vamos a una de estas marchas a la moneda Y vamos a dar una vuelta nosotros sin saber nada nos fuimos a esa marcha, yo venía, imagínate que veníamos saliendo al banco, mi empresa anterior era bastante formal, nos habíamos sacado recién las camisas y las colleras y todo el tema, Claro, claro
0: del mundo nos vamos a esto,
1: nos vamos a esto, y eh, nos vamos con una misión bien interesante, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo protestar no voy, pero, pero hagamos un invento, y en esa época por twitcast que eran sí. las cámaras de al, de, de Twitter a live, eh... Empezamos a filmar la, la protesta. Yeah. Y, y empezamos a preguntar a la gente por qué estaba ahí en esa protesta de hidrodiseño. Uh -huh. Y la gente me empezaba a contestar cosas como: No, yo tengo mi negocio, estoy aburrido de que las, de que las empresas eh, destruyan el medio ambiente. Y empezamos a hacer muchas preguntas. Ahí estábamos haciendo un proceso de validación sin saberlo. Yeah. Eh, y, y lo ah, filmábamos. Y además nos dimos cuenta que, además de las miles de personas que estaban en la marcha, desde mi cámara del celular de la época, tenía conectado como 14.000 personas. Perfecto. Entonces, ahí en realidad, después de, de, de esa marcha y después de salir corriendo y arrancar las lagrimógenes y un montón de cosas, en <risa> mi socios nos miramos y nos dijimos que hay, yeah. hay algo, que hay algo no, que, no, que, que seguramente viene, que, que seguramente hay muchos negocios, hay mucha gente, porque cuando te das cuenta que hay mucha gente luchando por una idea uh -huh. y, y ahí esa idea no la entienden muy bien, pero están ahí y es parte de su ideología, te empiezas a dar cuenta que hay oportunidades. Una última pregunta,
0: y, antes de sí. entrar a la, a, la, a la pausa, Beto. En ese momento, cuando ustedes toman la decisión de, eh, de agarrar el eje del, del cuidado del medio ambiente, de la ecología, y especialmente tú que venías del mundo más corporativo tradicional, eso no era algo que estaba en el mainstream, era algo de lo no, cual... Nada, ¿no? No, 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 hablaba, en realidad.
1: No, nada, nada. Yo, yo era lo menos
0: ¿Tú te sientes un precursor, digamos, un innovador de haber traído esos temas al desarrollo? Nosotros,
1: nosotros creo que fuimos como de la generación después de después de que, de, de que estaba, no sé, Manuel Baqueano, la sala de la que eran los claro. que hablaban de, de que casi de ciencias naturales y apoyaban al. al claro, al, era un ¿cómo concepto, se llama? teórico
0: ese.
1: Sí, eh, y, que, y que habían hecho cosas que sin claro. duda fueron precursores. Nosotros no nos sentíamos parte de esa segunda generación que vinimos a poner el, el tema en la mesa de las empresas, con una Perfecto. visión distinta. Una ya, una visión,
0: esa, esa visión que más de alguna vez la he visto en alguna de tus charlas Que tiene que ver con el hecho de que estos terroristas ambi ambientales cierto que, que en algún momento eran eran, conoc eran conocidas la gente Que sí, que eh, la creación de valor para las empresas eh, También mejorar el cuidado del medio ambiente Y que finalmente el desarrollo de una economía circular Podía incluso aumentar la utilidad No solo significar gasto, digamos
1: en esa época ni siquiera sabíamos lo que era economía circular, solo que le decíamos a las empresas, mira, si tú te preocupas del medio ambiente, eventualmente mejoras imagen, eventualmente reduces costos, sí. eventualmente eres más sustentable y ganas, y ganas más rentabilidad en tu empresa. Y perfecto. Una de las cosas que yo sí sabía hacer era hacer números, que siempre me ha, me, me ha, wow. me ha, me ha dado ese tema, entonces le podíamos demostrar con... con, con, con con datos a un gerente de finanza que si hacía un proyecto en la sustentabilidad podía ahorrar plata y eso eso cayó muy bien desde ese lado a pesar de que nos costó mucho o sea yo te digo que hablábamos con gerentes que nos miraban y me decían pero de qué me estás hablando o sea claro. si yo llevo sí, haciendo sí. esto yo llevo haciendo esto 30 años y yo me he ganado los abonos me he ganado mejor emprendedor líderes de la sofof y todo el tema y tú me vas a decir que yo tengo que hacer las cosas distintas claro no, no, no ha sido fácil, sobre todo años no, atrás. Nada, 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 nada. Entonces, hoy día es mucho más fácil, hoy día el concepto se entiende muy bien. La empresa antes tenían el encargado de medio ambiente o tenían el gallo como que de seguridad con medio ambiente, el de recursos humanos con medio ambiente metido. Hoy día existen los gerentes de medio ambiente, hoy día los gerentes de economía circular dentro de la empresa y es casi un gallo al nivel del gerente de operaciones, porque se le pregunta a muchos qué se puede hacer o no. Entonces, o sea, yeah,
0: pero, pero, pero eso sin, sin perjuicio del anterior, que hay mayor comprensión por parte de las empresas, tu trabajo sigue siendo evangelizado, yo he participado de algunas sí, en claro. la radio, he participado de sí. los Emprendos Verde y ahí hay un trabajo claramente de evangelización respecto al concepto.
1: Sí, sí, de, sin duda sin duda que es así, porque, porque el concepto igual hay que hacerlo entender bien. Eh, yeah. Y hay que hacerlo entender bien a la, a la gente, o sea, hoy día yo creo que tenemos la suerte de que estamos en una Renovación de generaciones Los gerentes Exacto. hoy día nuevos de la empresa Son una generación que se formó Cuando hace 10 años hacíamos los emprendedores Hace 10 años Cuando nosotros hacíamos los eventos de sustentabilidad Venía mucho que recién que, que venía volviendo de afuera eh, De un magíster en MBA, Que hoy día es Así súper común, hace 10 años no era tan Exacto. común Irse para afuera a estudiar y volver ¿ya? Eh, Y eso que hoy día está tomando Un poco el poder en la empresa y vienen con otro chip y saben que esta cuestión tiene que integrarlo así o sí o si no, no funciona Pero sí, tú tienes toda la razón, o sea Pero además yo creo que Más allá de tener la razón sobre lo que yo hice Yo creo que todo aquel que se mete en cualquier Industria tiene que hacer un proceso de evangelización Si no, no funciona O sea, si no te conviertes en un generador de contenidos Sobre lo que tú haces como empresa no hay que te pesque, o sea De
0: acuerdo
1: sobre bueno, todo,
0: Estamos en el mundo de la generación De los contenidos, porque justamente claro. Bueno, por eso estamos conversando acá. Ahora vamos a ir a una pausa, eh, una Dale, pausa, sí. unos breves minutos aquí en Radio Lab, actitud emprendedora, para a la vuelta seguir conversando con Humberto acerca de su experiencia emprendedora, de sus proyectos actuales. Él, eh, Humberto está en, en proyectos bastante interesantes que me comentaba antes de entrar, antes de entrar al, al aire, ya proyectos que tienen que ver también con la contingencia y con la actualidad. De hecho. Hablábamos de que hay, hay un emprender después de los 40, pero también va a haber un espacio en un tiempo más de emprender desde la cuarentena, ¿cierto? Hay, hay, esto, esta situación trágica que estamos viviendo efectivamente va a significar cambio en los modelos de desarrollo y los modelos productivos que van a suponer oportunidades de negocio. También vamos a hablar con Beto de, 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 de los cambios de vida que ha tenido también eh, en, en junto con El Emprender Después de los 40, yo sé, y he, y he visto algunas de tus redes sociales que publicas muy orgullosamente también el ser papá <ríe> después de los 40, digamos. Que,
1: sí, que no Puede ser fácil, un fácil. ¿eh?
0: Para, para otro programa de radio también, ser, ser el, papá el, después de los 40, y lo cual también es una experiencia novedosa. Que, el
1: teletrabajo se complica.
0: Claro, claro. Habitualmente <ríe> tiene hijos un poco más, 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 más chico más joven. Entonces ahí tiene harto que contarnos Beto, vamos a ir a una pausa en este momento en Radiolab y nos encontramos en unos breves minutos. Muchas gracias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular... para tu emprendimiento ya se encuentra disponible Radio Lab Chile la revolución de los emprendedores
1: ah.
0: cultura efectiva cultura emprendedora cultura colaborativa somos la opción a tu emprendimiento Radio Lab Chile Radio Lab Chile una radio que emprende Salina, ¿ya? Vamos a contactar de nuevamente a Beto Salinas para seguir la conversación con él. Ahí está conectándose. Hola, Beto, estamos de vuelta aquí. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿sí? sí, sí. Beto, eh, sí, sí, sí. quería retomar la, la conversación acerca de eh, el tema de, de, hoy, de hoy día, que era la, la, digamos, los cambios de vida asociados a, al emprender después de los 40. Mencionaba antes de la pausa que, que, que tú has comentado a través de, de, de algunas redes que, que también en este tiempo, en este último tiempo, fuiste papá. Pero aparte, aparte de eso, ¿cuáles, ¿cuáles son los cambios, los cambios fundamentales que tú, que tú has visto en tu vida eh, surgidos a partir de este emprendimiento ya después de tener una historia y una trayectoria como profesional dependiente? Digamos?
1: Sí, mira, yo de yo, verdad es... O sea, yo, yo recomiendo que si tú querés tener una hija, ojalá puedas tener tu propia empresa o un hijo, porque, porque te permite de alguna manera controlar los tiempos. Si, te, si bien no te permite trabajar menos, eh, uh -huh. lo que sí te permite es controlar los tiempos y te, dedicarle tiempo a tus hijos, que no es no es nada fácil hoy día, y lo veo mucho con mucha gente que trabaja de empleado, donde se van, salen en la mañana cuando el hijo está durmiendo y vuelven en la noche cuando el hijo está durmiendo y al final tiene una vida de papá de fin de semana y eso es súper complejo, y creo que yo no lo podría soportar, o sea, o sea nos agarró en buen, en buen momento, pero, pero también eso, eso complica las cosas desde, desde una mirada distinta, donde tú eh, tenés que estar pendiente de muchas cosas más que antes no estabas, ¿no? Antes éramos dos nomás, donde en cualquier minuto tomábamos nuestras cosas y nos mandábamos a cambiar, hoy en día no es fácil, la salida ya te complica las cosas, pero... Pero no, yo creo que ese es el proyecto más lindo de mi vida, o sea, de todas maneras. Ah, ya,
0: perfecto. Sí, bueno,
1: sí Sí, sí. <risa> sí, sí, sí por ahí anda, creo que ahora está durmiendo la siesta, así que. No, perfecto, Oye, pero... pero cuéntame. ¿Cuál, es,
0: cuál es, en, en qué estás hoy día?
1: ¿Cuáles son tus proyectos Mira, hoy estamos súper, súper complicados, o sea, lo que, lo que está pasando, y, y bueno, tú, yo no sé si lo mencionaste por ahí, pero yo, yo soy también director de la Estamos trabajando ¿Sí? mucho con el ¿Sí? gobierno porque, porque las pymes hoy día se están viendo súper, súper complejas, súper super, eh, complicadas con la situación del coronavirus. Eh, lo que nos pasa ahí es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya el 40% de las pymes tienen vida para el próximo mes o dos meses, ¿Sí? más que eso. El 80% al tercer mes puede quebrar. Eh, los proyectos se están complicando todo sobre todo para los que somos consultoras. Eh, nos estamos compilando mucho y yo, de verdad, que soy bien, o sea, estoy bien escéptico sobre las medidas que está pasando. A mí, este tema de, de hacer cuarentenas parceladas me parece sí. que termina siendo súper fatal para las pibes porque es un desacramiento lento, ¿no? Porque no sabes claro. cuánto va a durar. O sea, claro. lo mejor, desde la perspectiva mía y muy personal, lo mejor hubiese sido cerrar esto de una, 20 días, eh, hacemos la pasada, aislamos bien los la casos. Pérdida. Hacemos la pérdida y seguimos adelante, pero ya no fue. Y eso ya no fue, no, problema, no. Ya no fue, ¿vale? ya no, fue y no va a pasar, y aunque la decretemos, esto se va a alargar un montón. Entonces, eso, eso para nosotros nos complica. Yo tengo la consultora de medio ambiente que sigue funcionando, que uh -huh. no sé si vamos a poder seguir funcionando, que es una cosa que la hemos ido conversando ahí con la gente, porque los proyectos se empiezan a detener. Yo tengo, hoy día estamos atendiendo, tengo unas casas en Concepción, que son casas. Tipo Barrio Italia, donde las sí. hemos remodelado y las hemos convertido en locales comerciales. Tenemos 14 locales comerciales y 4 posiciones de comida, así que son 18, Además, emprendedores que, sí, pues 18 emprendedores que están ahí también diciéndome que este mes no puede pagar la rienda. Claro. Entonces, y yo no me vuelto para el dueño del lugar diciéndole, Flaco, no te puedo pagar la rienda. Y el dueño del lugar me dice, no hay nada que hacer. Entonces estamos en ese conflicto. O sea, hoy día de verdad es compleja la situación. Y tengo Piensan, que es una consultora para emprendedores, donde hicimos One Pitch, que estamos enfocados en un foco muy mujeres con la Carola Concha. Carola claro, ahí, Carola, claro, es. que claro. Y con ella estamos trabajando y hemos hecho varios programas para el gobierno y hemos hecho varias cosas interesantes, pero que también se nos empieza a complicar y hoy día estamos viendo la manera de reconvertirlo. O sea, ¿cómo hacemos para ayudar a gente que hoy día, muchos, lamentablemente, muchos van a terminar quebrando? y van a terminar teniendo que cerrar la cortina porque hay que pararse de nuevo, o sea, hoy día la recomendación para la gente, y desde, desde muchos años haciendo esto es, aliviarte de costos, sácate todos los costos fijos, baja todo lo que estás haciendo, conversa con tu gente, ve cómo lo podemos hacer, y empieza hoy día, mientras estás en tu casa en esta cuarentena, a reinventarte, o sea, no te paralices. Sí, o sea, Oye Beto, pero, pero hablando,
0: de el, eh, hablando del, más allá del diagnóstico de lo que está ocurriendo, que evidentemente se va a generar, o sea, hay un frenazo en la economía que va a afectar a, empre, a empresas pequeñas, medianas y grandes, en distintas magnitudes, pero todos van a ser todos van a ser afectados. ¿Qué crees tú respecto a los cambios de paradigma que puedan surgir a nivel a nivel de la manera en que hacemos negocio, y lo quiero vincular con tu evangelización respecto a la economía circular, después de, este, de, después de esta situación? Porque en, ah. en algunos círculos también uno escucha que esto va a obligar a repensar todo, va a obligar a repensar de partida de la dependencia o sea, que tenemos con ir a la oficina, va a tener que repensar la manera en que usamos los recursos, va a tener que, vamos a tener que repensar la manera en que educamos.
1: Mira, yo
0: bueno, creo que tú, tú ves oportunidades para, para, para el desarrollo del emprendimiento sustentable a partir de estas de esta circunstancias desafortunadas o desgraciadas, pero que ya están acá. Sí, mira, a ver,
1: yo, yo, yo soy convencido de que todas las crisis terminan fortaleciendo los sistemas. Yeah. Eh, ojalá no termine fortaleciendo este sistema super liberal capitalista rajatabla que nos tiene también super complejo y claro. que nos tiene siendo como la única, la única, la única, el único país casi en el mundo que está cobrando por las certeza del coronavirus. Entonces, ojo con eso. O sea, yo creo que nos vamos, nos vamos a tener que repensar muchas cosas. Nos vamos a tener que repensar. Yeah. O sea, yo he conversado en mucho, muchos grupos, tengo muchos grupos de amigos donde hemos ido conversando. Yo creo que todo va a cambiar. O sea, yeah. eh, se habla de que vamos a tener hasta un pasaporte de salud para saber si estamos sanos o no. ¿ya? Uh -huh. eh, por ahí Bill Gates ya está pensando en innovaciones tecnológicas para incrustarte un chip donde tú puedas validarte que estás sano. Entonces, yeah. todo cambió. O sea, todo lo va que antes todo, era... La, la, la gente no se da cuenta, pero, pero efectivamente todo va a cambiar. Y volver a la normalidad a esa normalidad que conocíamos hace tres semanas atrás sí. Yo creo que hoy día, y sin ser fatalista, es imposible ¿okay? No, es eh,
0: imposible sí, sí, eso O sea, difícil.
1: sinceramente es imposible O sea, yo creo que las butacas de los cines se van a extender y se van a cambiar eh, Cómo tú vas a enfrentarte a la gente, cómo tú vas a relacionarte con la gente sí. Todo va a cambiar Esto que nos hayan obligado rápidamente a hacer teletrabajo una cosa claro. que veníamos conversando hace tanto tiempo, ¿no? Digo, claro, se va a imponer. yo tengo por... amigos conocidos que estaban en el tema de la digitalización y costaba tanto, ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy día, pregunta, hoy día la pregunta para, la, para, los, para los TI, que son todos amigos míos, muchos gerentes de empresa, es preguntarles y decirles, ¿no era tan difícil hacer este trabajo? entonces?
0: No, bueno, de hecho, de hecho hay un meme que anda circulando que dice ¿qué fue lo que impulsó la transformación el digital? Sí, era, era, el, sí, era la... Ja, el jefe de tecnología o eh, el, el cronismo. El sí.
1: entonces, entonces, una de las primeras cosas que yo, desde, desde la perspectiva del análisis, que te empiezas a dar cuenta es que muchas, pero muchas, muchos cambios de la sociedad solo dependían de la voluntad de las personas. Ya, no dependían de una ley, no dependían de una nueva constitución, no dependían de que salgamos a la calle, sino que dependían de que tuviéramos la voluntad de hacer cosas. ¿okay? Claro. Y eso, eso yo creo que va a empezar a cambiar porque vamos a empezar a darnos cuenta que hay cosas que se pueden hacer. Eh, desde de lo que ya sabemos hacer ¿no? entonces de lo que ya sí. podemos hacer y de lo que está ahí o sea, había plata, eso es sí. una de las primeras cosas, tal vez no tenemos que endeudar pero, pero si nos endeudamos para que tu país funcione mejor, probablemente no es tan malo es como cuando uno sí. se endeuda para tener una casa mejor o sea, claro. tú te endeudas para hacer una mejora en tu casa claro. y después lo vas re reponiendo porque quieres que tu familia viva mejor, entonces sí, claro. yo creo que la desde esa perspectiva desde esa perspectiva, hoy día creo que tenemos un cambio de paradigma, la gente se va a preocupar más efectivamente la naturaleza nos está dando una cachetada yo, yo no pensaba, yo pensaba que el cambio climático iba a ser este cambio de verdad, yeah. o sea, muy, muy en lo profundo ah, sí, pues que eso, eso
0: lo vimos en, en algunas presentaciones Entonces, pensar, costuma, el cambio climático lo va a forzar pero aquí hubo un evento claro, inesperado que lo forzó antes digamos. Pero,
1: aquí, pero aquí la naturaleza se adelantó a ese cambio climático sí, sí, claro, y, claro. Dijo, y, y te terminó forzando a que te trasladas menos se junte menos gente sí. eh, se regule la entrada al tema te piensen dos veces si va a ir a comprar o no. Mira, eso es una cosa interesante. O sea, sí, claro. créeme que la cantidad de residuos que van a, van a disminuirse ahora son muchísimos. Perfecto. ¿Sabes? La gente la gente que, la gente y los traslados y las cosas se van a repensar en toda la empresa. Entonces hay un montón de oportunidades nuevas de negocio que yo creo que empiezan a salir. La innovación las claro. la tecnologías. Eh, yo te contaba que en estos días. Eh, nosotros nos embarcamos en un proyecto nuevo O sea
0: sí, sí, lo, lo,
1: mío, lo mío siempre es estar, siempre estar pensando Estar pensando cómo reinventarnos eh, Y esto es una primicia Porque no, no se lo había contado a nadie Sacamos Aquí la página de la
0: primicia en
1: Exactamente eh, Y lo que hicimos fue Yo, o sea, porque al final El mundo está tan complejo Que desde lo que tú puedes hacer en tu casa Es tan poco que Con tus propias empresas Es que tienes que pensar en cómo ayudar hoy ¿eh? día Cómo claro. colaborar y cómo desarrollarte Y lo que hicimos fue eh, Yo me empiezo a llamar a mis amigos Porque yo creo que todos hemos hecho esto De agarrar el celular, el Whatsapp Y empezar a hablarle a la gente que no lo hable hace años Porque ¿Sí? necesitáis conversar con alguien, no un rato ¿Sí? eh, Y en una de esas caigo con un amigo no, Que no he visto hace un rato Que es doctor en informática Y me dice que él estaba en su casa Probando eh, hacer prototipos de mascarillas Y de cosas para equipos médicos Con impresoras 3D Ya. Entonces yo digo, mira, yo voy a poner mi capital social y voy a empezar a juntar gente y a levantarte lucas para que tú esto lo puedas hacer en grande. Ya, claro. Y empezamos el jueves pasado eh, a armar este proyecto. Se llama sos 3 d Makers hoy día. Uh -huh. eh, ya hay una página web, sos3dmakers.cl Y en esa web lo que estamos haciendo es juntando a mucha gente que quiere ayudar y quiere armar granjas productivas en 3D. ¿Okay? ¿Qué es una granja? Eso, eso puede una, granja productiva, un, una granja productiva es alguien que tiene una a infinitas impresoras y que se quiera dedicar a hacer la producción de un producto en específico o una parte o una pieza que le vamos a mandar. ¿Okay? Perfecto. Entonces, sí. hoy en día esto aprendió mucho, tenemos una granja en Magallanes, tenemos... O sea, una, un, un, un,
0: una persona natural o una corporación que tiene impresoras 3D se, in, se incorpora al aparato productivo que no, que no es propio en el fondo. Que ¿Sí?
1: no es propio y que puede rebajar el costo de muchas cosas. ¿Okay? Okay. una visera de estas costaba 15 lucas y nosotros la podemos hacer por 2.500 pesos yeah, ¿ya? Eh, De hecho, eh, lo que te decía yo, se incorporó mucha gente a lo que estamos desarrollando hoy día Así que hago un llamado a todos eh, los, que, los que nos quieran ayudar y quieren incorporarse Aquí tenemos muchas universidades, está la USACH, está la Universidad Católica de Conce Está la Universidad de Viña del Mar, está la Universidad de Magallanes, está la Universidad Arturo Plata y Quique tenemos empresarios que se pusieron con cosas, de hecho nos están donando impresoras, no están donando material, y estamos poniendo a los alumnos en las universidades a producir 7x24 productos médicos, mascarillas, eh, máscaras, codos, eh, válvulas para los respiradores que van a, que van a venir, y de hecho, eh, una de las cosas que estamos estudiando y que en la Universidad de Mariana de lo está haciendo un doctor amigo mío, es que recibimos los planos desde España de un respirador artificial e impreso en 3D. Que, ah, reduce, que reduce a un décimo El costo de los otros yeah. Entonces lo estamos probando Está hecho con Arduino y con cosas tecnológicas eh, En mi caso en este proyecto Lo que he hecho es poner la organización La coordinación nacional Y poner eh, en funcionamiento esta maquinaria Para que la gente produzca eh, Qué
0: que gran, que gran noticia Beto el, el, el que de, de esta tragedia estén surgiendo no tan solo oportunidades sí. De Esto es para
1: regalárselo a, lo, a los hospitales, porque sabemos que la crisis nos va a pegar fuerte y en un más, el eh, claro. hacer de recursos va a ser muy, muy Una larga. oportunidad
0: también de colaborar, finalmente el emprender, yo siempre lo, lo, lo señalo en mi, en mi relatoría, en mis charlas, en mis clases emprender es un quehacer colectivo ¿verdad? donde hay que crear valor para todos aquellos que están participando de la cadena y para todos aquellos que son afectados, en estos momentos eh, eh, o sea, este es el momento también de trascender eh, los propios, digamos eh, las propias ambiciones los para, paradigmas, para,
1: ¿para, ¿no? que tenía la claro gente. el paradigma
0: de la ambición propia cierto eh, eh, el Gordon Jacobs en la película Wall Street decía la codicia es buena, claro pero hay un punto en que esos, esos paradigmas hay que modificarlos yo y, creo que hoy día hay, se
1: modifican que, todo eso,
0: claro, y hay modelos, hay modelos como el que tú estás ejerciendo de, de, de un quehacer colaborativo donde otros participan y permiten abaratar los costos de los procesos productivos, que, claro, van a la vanguardia de lo que hay que hacer finalmente.
1: Mira, tú sabes que, que nosotros estuvimos averiguando estas cosas. Eh, Chile es uno de los pocos países que ha ocultado, en términos ocultado entre comillas, eh, que entrega las cifras del coronavirus agregadas, yeah. y no desagregadas. Yeah. No abre la base de datos de lo que está pasando. Yeah. Los países que han abierto esa data... Lo ¿Sí? que ha pasado es que las universidades Investigadores han hecho simulaciones Y han podido aportar al desarrollo entonces, Ah,
0: claro, es eh, demasiado ah, amplio
1: Claro, entonces lo que Nosotros vamos a entender que una de las cosas Que va a cambiar definitivamente en este país Es empezar a entender que esto re, los problemas Se resuelven colaborando No se resuelven ¿Sí? siendo, tratando de ser un superhéroe Donde tú solo puedes hacer Y dominar y conquistar el mundo Porque esa era la metodología antigua O sea, claro. hoy día ya eso no existe Hoy día te vas a tener que apoyar en un chico imagínate que tenemos hoy día podemos pasar por arriba de laboratorios haciendo eh, productos médicos igual de buenos, incluso mejores algunos mucho más baratos a un precio mínimo con esta tecnología 3D de impresión que yo también me llevo una sorpresa la conocía bien poco antes de esto yeah. y ya me empecé a meter, nos empezamos a, a desarrollar y empezamos a ver que se pueden hacer muchísimas cosas O sea, todo? No, con decirte sí. que podemos sacar un respirador artificial por 250 lucas o sea, yeah. es un costo Perfecto. O sea, y de hecho, la promesa es que si funciona el primero, queremos hacer los 100 primeros. Entonces yeah, ahí estamos, en esa, pelea, en esa pelea tecnológica que es bien interesante, donde, donde cambia todo. Y lo que yeah. estamos haciendo es totalmente free, o sea, yeah. vamos a regalar todo en esta pasada porque nos están donando muchas cosas. Nos llamamos Gorfo, yeah. nos aliamos con la Fundación Mustaki, por ahí donde estamos canalizando las plata así que estamos... Funcionando de una manera de... de claro, de esto
0: van a salir nuevas industrias. Yo, dentro de todo, más allá que el optimismo debe ser una facultad habitual en el ecosistema emprendedor, yo eh, estoy optimista de que una vez superada la tragedia, se modifiquen ciertos paradigmas, se creen nuevas condiciones para el ejercicio de, de negocio, se pongan otras prioridades eh, en perspectiva... Y podamos desarrollar lo que todos queremos si Finalmente queremos un mejor país Y el mundo del emprendimiento es sí. un, un eje fundamental Dentro de ese proceso, digamos
1: Ahora el invierno se viene muy frío Eso es lo primero O sea, hay que, claro. hay, que, hay que entender bien que Aquí tenemos que cambiar la ola Y yo creo que no nos, no nos o sea, Voy a hacer una predicción muy pesimista Pero desde aquí a septiembre no nos paramos fácil ¿eh? O sea, yo no, creo que claro. septiembre, sí, octubre, no sé no Vamos a estar parando yo creo que este claro. año se perdió, o sea, si, para, la, para el mundo de la empresa y todas las proyecciones y, todo lo, y, todo lo, y todos los crecimientos que tiene la gente, y esto no es por ser fatalista, es lo que pasa es que si entienden la realidad lo antes posible, puedes reaccionar antes.
0: Entonces, claro
1: yo, yo con todos los que he conversado, le he dicho bueno, mientras antes hagan los cambios, antes sí. vamos a poder salir de la crisis. Los que, los sí, que se van a deparar,
0: tener, Hay una cuestión tan... re importante, que es lo que hemos abordado con los invitados que hemos tenido antes, ¿eh? y el hecho que, claro, cuando uno, uno de los de los elementos fundamentales que determinan la, la, la decisión de alguien que tiene trayectoria como empleado dependiente o alguien que ha pasado los 35, 40 años, 45 años para emprender, es la dificultad o imposibilidad de encontrar trabajo formal en el mercado regular, situación que solo podemos proyectar que va a venir en alza, o sea, es claro. difícil pensar que vamos a salir de esta crisis con una tasa de desempleo inferior a la, a la que entramos, digamos. sería absurdo. ¿ya? Entonces va a haber una fuerza muy importante de gente tratando de emprender y tratando de hacer cosas para crear valor, para, para echar a andar la, la, la máquina de nuevo. Y es, lo ideal sería establecer desde ya las condiciones en las cuales aspiramos, todos aquellos que participamos, participamos del ecosistema emprendedor, tú en particular que eres director de una de las asociaciones de emprendedores más, 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 más grandes en Chile, de la CECH, ir generando nuevas condiciones para que todos aquellos que se incorporen al quehacer emprendedor vayamos más o menos en una sí. línea digamos que es la de ir creando valor compartido de ir creando valor para la comunidad de ir tratando de incorporar la, 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 la economía circular en los modelos de negocio para no, no repetir sí. los mismos errores po.
1: Desde, lo, desde la perspectiva de lo que yo veo es que creo que todas las oportunidades se han donde donde hay puntos de encuentro entre gente yo creo que eh, si empezamos a valorar hoy día la colaboración lo que faltan son puntos de encuentro y colaborar de verdad para poder hacer frente a muchas cosas más o sea que, que tú hoy día tengas teletrabajo, te acabas de dar cuenta de que puedes venderle probablemente un servicio a cualquier parte del mundo Y eso es una cosa que los chilenos en general y las empresas chilenas no ven rápidamente O sea, hoy día, claro, claro. Hoy día esto que estamos haciendo de una entrevista radial a través de Zoom Que hace, sí, claro. no sé, hace cuatro, hace dos meses valía 3 millones de dólares y ahora vale 15 mil millones de dólares No te idea cuánto, pero ha subido claro. millones de veces su, su valor eh, yo, creo que, yo creo que aquí hay oportunidades para todos, oportunidades para los sí. tecnológicos sin duda, oportunidades para la gente que quiera colaborar, pero si no entendemos que la colaboración es una cosa básica, y no nos juntamos claro. con aquellos que, están, que son pares para reinventarnos y a lo mejor atacar un mercado de manera colaborativa estamos perdidos la colaboración tiene que ser sistémica sistémica y no cabe duda
0: que dentro de lo que a mí me toca observar dentro de mi, 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 mi quehacer como consultor y evaluador de proyectos de emprendimiento es justamente elementos que a, a, al emprendimiento chileno le cuesta mucho incorporar que tiene que ver con una visión global el emprendedor en Chile tiende mucho a mirar hacia lo local, le cuesta mucho conectarse para afuera todos los proyectos se tratan de hacer como para el barrio, la comuna o las tres comunas que hoy día están en cuarentena en el fondo. No,
1: y, 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 tiende, y tiende también a ser una lucha de ego y mal entendida, ¿no? Donde, donde, Exactamente. Donde, donde no, este que este gallo está tratando de hacer lo mismo que yo, pero yo lo puedo hacer mejor así que lo hago yo. No, ahora sí, no, no, no apóyalo. ¿está? Claro. Apóyalo. Si tú tienes más ideas, bueno, dale más ideas. O sea, de verdad que diría el cambio que hay que hacer en forma de cómo vemos los modelos de negocio, cómo vemos la, las empresas, tiene que ver cómo aportamos, cómo, cómo desarrollamos cosas más interesantes donde nos aporten valor como sociedad. Yo creo que Bien, eso sí. se dejó de lado hace mucho tiempo. Yo creo que Bien. el tema, yo una de las cosas que valoro es estar en el tema de la economía circular, más allá de tener muchos datos muy malo en términos de, de, de medio ambiente, eh, tiene que ver con que, con que la gente se tiene que dar cuenta que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Y de esa manera sí. distinta es mucho más consciente, hay mucho que está haciendo su propio pan y vida en la casa, eh, que no sabía ni siquiera que tenía las habilidades para hacerlo, entonces, sí. ojo, estamos volviendo a una cosa que, que probablemente es para atrás, pero que es mejor, o sea, sí. que, 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 antes, que antes era una cosa como que no, esto yo no lo hago, eh, o sea, nos estamos dando cuenta de que a lo mejor en nuestra casa había la comodidad suficiente y no necesitábamos la siguiente cosa. Claro, los esos, los...
0: paradigmas, esos son paradigmas, van a, tener, van a tener que ir modificándose a partir de esta desafortunada situación en la, en la cual estamos viviendo. Oye Beto, te quería agradecer tu
1: participación
0: no en el programa de hoy de Emprender Después de los 40, que nos pusiéramos al día respecto a tus nuevos proyectos, que pudieras contar acá la primicia de lo que estás sí. haciendo con SOS 3D Makers, ¿ya? Una, una, un nuevo emprendimiento que busca solución a la escasez de insumos médicos, especialmente en los próximos meses. Y nos despedimos, al igual que la semana pasada, con una recomendación de una película para todo el, para todos aquellos emprendedores que tienen Netflix y si tienen tiempo. Vean la película Tucker, T-U-C-K-E-R. Es la historia de un emprendedor que hizo unos autos revolucionarios en los años 50 y tuvo que enfrentarse a la feria, la feria oposición de eh, los tres grandes fabricantes de autos en su momento. Es una película en la cual se aprende que emprender no es tan solo desarrollar una propia idea, sino cómo esa idea convive con los actores existentes. Tema que regularmente no es muy bien no es muy considerado por los proyectos de emprendedores que eh, se plantean como si los competidores solo te fueran a ver crecer ya, y aplaudirte mientras le estás quitando mercado. Aquí en la película Attacker vemos eh, claramente cómo, cómo ese fenómeno de que es la oposición de los grandes puede afectar tu proyecto emprendedor. Nos despedimos entonces, Beto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este a ti. ha sido un capítulo más de Emprender Después de los 40. Radio Vamos. Lab, actitud emprendedora.
1: Vamos, que se puede. Cuídate.
0: Chao, chao, Beto.